ילדים. ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק 26. צבא ישראל יצא לצור על העיר רבה, עיר הבירה של בני עמון, או כמו שלפעמים קוראים לה רבת בני עמון. עם בני עמון כבר היו לעם ישראל מלחמות בעבר, אבל הפעם הצבא של דוד תחת פיקודו של שר הצבא יואב בן צרויה היה הרבה יותר חזק. גם לבני עמון היה ברור שהם לא יוכלו להתמודד נגד הצבא של דוד בשדה הפתוח, ולכן צבא בני עמון בחר להגן על עצמו בעזרת חומות העיר. הצבא הישראלי חנה מסביב לעיר, והטיל עליה מצור, אין יוצא ואין בא. מצור כזה יכול להימשך זמן רב. קשה לכבוש את העיר בהסתערות ישירה על החומות. מגיני העיר גבוהים, והחומות שומרות עליהם, והם יכולים לראות חיצים ולזרוק סלעים על הצבא המסתער. מצד שני, גם מגיני העיר מפחדים לצאת ממנה. במצב כזה לפעמים מחכים מסביב לעיר עד שהאוכל או המים בתוכה נגמרים, ויושבי העיר נכנעים כדי לא למות ברעב או בצמא. לפעמים יושבי העיר היו יוצאים מהעיר להילחם בצבא שצר עליה, כדי לנסות להסיר את המצור. החיילים שחנו מסביב לעיר היו מקימים להם אוהלים או סוכות, וגרים שם עד שהעיר נכנעת. זה היה יכול לקחת שבועות או חודשים, ולפעמים אפילו שנים. דוד נשאר בירושלים. יואב והצבא שלו חנו מסביב לרבת בני עמון. גם את ארון השם לקחו למצור על העיר, כדי שיעזור להם לנצח במלחמה. יום אחד קם המלך דוד במנוחת הצהריים שלו. הוא היה בירושלים. היה ערב. דוד עלה לגג בית המלך והתבונן בעיר ירושלים. לפתע הבחין באישה מתרחצת. באותו זמן לא היו מקלחות פרטיות בבתים. האישה שהייתה יפה מאוד, התרחצה כנראה במקום פרטי, אבל המלך שהיה על הגג, היה יכול לראות אותה. היא מצאה חן בעיניו, והוא שלח לדרוש לה, כלומר לבדוק מי זאת. אמרו לדוד שזו בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. אוריה החיתי לא היה איש זר לדוד, הוא היה אחד מגיבורי דוד. הוא היה כנראה אחד האנשים הנאמנים והקרובים לדוד. על פי הכינוי שלו, החיתי, אולי הוא הגיע מארץ חטא, ארץ רחוקה שנמצאת באזור שבו טורקיה נמצאת היום. כמו כל הצבא של דוד, אוריה נמצא כרגע במצור על רבת בני עמון. דוד היה בירושלים. וישלח דוד מלאכים ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא חזרה אל ביתה. עברו כמה חודשים, ובת שבע הבינה שהיא בהיריון. היא שלחה לדוד ואמרה לו, הרע אנוכי. דוד שלח ליואב, שלח אליי את אוריה החיתי, ויואב שלח את אוריה החיתי לירושלים. אוריה חזר מהמערכה. הדרך מירושלים לרבת בני עמון לא קצרה, היא יכולה לקחת יומיים או שלושה. אוריה בא אל דוד, ודוד שאל אותו לשלום יואב, ולשלום העם, ולשלום המלחמה. דוד שלח את אוריה הביתה, וגם נתן לו מתנה, ואמר לו, רד לביתך, ורחץ רגליך. אוריה בחר שלא ללכת הביתה. מוזר, לא? חייל שלא היה בבית חודשים ארוכים, ועכשיו בוחר שלא ללכת הביתה ולישון במיטה שלו? במקום זה אוריה הלך לישון עם עבדי המלך, בבית הסמוך לפתח בית המלך. כשדוד שמע על כך, הוא קרא לאוריה ואמר לו, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? אוריה השיב לדוד, הארון, וישראל, ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה חונים. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. דוד הבין, וביקש מאוריה החיתי להישאר עוד יום אחד בירושלים. 
שב בזה גם היום ומחר אשלחך. למחרת, דוד הזמין את אוריה לאכול ולשתות איתו, ודאג שאוריה יהיה קצת שיכור. הוא קיווה שאוריה ילך הפעם הביתה. אבל גם בלילה השני אוריה בחר לישון עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. בבוקר דוד כתב ספר. לא ממש ספר כמו היום. בתנ״ך, כשכתוב ספר, מתכוונים לפעמים למגילה או מכתב. במכתב שלו דוד כתב הודעה סודית ליואב. הוא נתן את המכתב לאוריה. הוא ביקש מאוריה למסור אותו ליואב בלי להציץ במה שכתוב. מה היה כתוב במכתב? מסקרן מאוד. זה סוד. אבל לכם אני אגלה בכל זאת, כי זה חלק מהסיפור. במכתב הסודי היה כתוב, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו וניקב המת. ובעברית כמו שלנו, יואב, תשלח בבקשה את אוריה לקרב קשה, ובקרב הזה תשאיר אותו להילחם לבד, וכך הוא יפול בקרב וימות. דוד רצה שאוריה ימות, כי הוא רצה להתחתן עם בת שבע. אם אוריה ימות, בת שבע תהיה אלמנה ודוד יוכל להתחתן איתה. יואב קיבל את המכתב, קרא אותו ועשה בדיוק את מה שהיה כתוב בו. הוא שלח את אוריה להתקרב אל העיר, אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. אנשי העיר יצאו ממנה ונלחמו, וכך נפלו מהעם, מעבדי דוד. גם אוריה החיטי מת. יואב שלח אל דוד שליח שיספר לו מה קרה. הוא רצה להודיע לדוד שההוראה במכתב בוצעה, אבל זו גם הייתה הודעה על הפסד בקרב נגד ההמונים. יואב הנחה את השליח לספר לדוד על מה שקרה במלחמה. ואם דוד יכעס וישאל, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה. מי יקרא את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליך עליו פלח רכב מעל החומה, וימת בתבץ. למה ניגשתם אל החומה? התשובה של השליח תהיה, גם עבדך אוריה החיטי מת. ובאמת, כשהגיע השליח אל דוד, וסיפר לו שנהרגו חיילים במצור, כי גברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער, ויהיו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך. וגם עבדך אוריה החיטי מת. דוד דווקא לא כעס. הוא אמר לשליח, כה תאמר אל יואב, אל יראה בעיניך את הדבר הזה, כי חזור וחזה תאכל היכרב, החזק מלחמתך אל העיר והורסה. לא נורא, אמר דוד, במלחמה מתים אנשים. קורה. כששמע בת שבע יש את אוריה שבעלה מת במלחמה, היא טבלה וספדה עליו. כשעברו ימי האבל שלה, דוד שלח אליה ואסף אותה על ביתו. הוא התחתן איתה, והיא ילדה לו בן. וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. השם שלח את נתן הנביא אל דוד. נתן הנביא בא אל דוד וסיפר לו סיפור. שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר, ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויהיה חייה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמו לה לקחת מצאנו וממכרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. האיש העשיר לא רצה לקחת מהצאן והבקר שלו ולהכין מהם אוכל. הוא לקח את כבשת האיש הרש, העני, והכין ממנה את הסעודה לאורח שלו. דוד חשב על האיש העני, שכל שהיה לו היא כבשה אחת קטנה, שהייתה לו כמו בת. הוא חשב על האיש העשיר, שלא חמל על הרש. דוד לא הבין שהסיפור שנתן הנביא, הוא בעצם משל על עצמו. ודוד עצמו הוא האיש העשיר בסיפור, והוא זה שגזל את בת שבע מאוריה החיטי. 
הוא כעס מאוד על העשיר, ונשבע בשם השם לנתן, כי בן מוות האיש העושה זאת, את הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. נתן אמר לדוד, אתה האיש. השם נתן לך את המלוכה על ישראל, והציל אותך מיד שאול, נתן לך את בית שאול, ועוד כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני, את אוריה אחיתי הכית וחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון? העונש שלך יהיה חמור, לא תסור חרב מביתך עד עולם. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רע מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. מי שהוא מתוך הבית שלך יקום, ויעשה לך משהו דומה למה שעשית לאוריה, רק שזה יהיה מול כל ישראל. דוד שמע את הדברים. הוא יכול להצדיק את עצמו, או להתחמק מאחריות, אבל הוא אמר מיד, חטאתי לאדוני. נתן אמר לדוד, השם העביר חטאתך ולא תמות. כן תקבל עונש, והבן שייוולד לך ימות. נתן חזר הביתה, והשם היכה במגפה את התינוק שרק נולד. הוא היה חולה אנוש, כמעט מת. דוד התפלל להשם שירחם על התינוק, הוא צם, ישב על הרצפה, ואפילו ישן על הרצפה בלילה. זקני ביתו, האנשים המכובדים בבית המלך, באו, וביקשו שיקום, ביקשו לאכול איתו, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן, הוא רק ישב על הרצפה והתפלל. כך עברו שבעה ימים. ביום השביעי, הילד מת. עבדי דוד פחדו לספר לדוד שהילד מת. הם אמרו זה לזה, הנה ויהיות הילד חי, דיברנו אליו, ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר אליו מת הילד, ועשה רעה. העבדים של דוד מאוד חששו מהתגובה של דוד כשיספרו לו שהילד מת. כשדוד ראה שהעבדים שלו מתלחשים, הוא הבין שהילד מת. הוא שאל, מת הילד? לא הייתה להם ברירה, והם אמרו שכן. דוד קם, התרחץ, החליף בגדים, אכל ואפילו הלך להשתחוות בבית השם. העבדים שלו מאוד התפלאו, ושאלו אותו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת וטרק, וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם? דוד ענה, מאוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי, מי יודע וחנני השם וחי הילד, ואתה המת, למה זה אני צם? אוכל להשיב עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. אחרי זמן רב נולד לבת שבע בן נוסף, שהשם אהב, לבן קראו שלמה. ונתן הנביא נתן לו את השם ידידיה. ומה קרה עם המצור על רבת בני עמון? יואב נלחם בה עד שראה שהעיר כמעט נכנעת לפניו. הוא קרא לדוד שיבוא ויסיים את כיבוש העיר כדי שיקבל את התהילה והכבוד על כיבוש רבת בני עמון. דוד הגיע לרבת בני עמון, לכד את העיר, לקח את השלל שלה ואת הכתר של מלך בני עמון. את העם שהיה בעיר, וגם את שאר בני עמון הוא לקח לעבדים. ובני עמון לא נלחמו יותר נגד עם ישראל. בפרק הבא נשמע על הצהרות שבאו על המשפחה של דוד, אז תחכו בסבלנות, יהיה מעניין.